0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. І далі ми будемо говорити про те, що відбувається і в українському повітряному просторі, а також в російському. Нагадаю, що російські окупанти повідомляють про те, що нібито щось прилетіло по них у Білгороді, в торгівельному центрі. Російські Міноборони, яке бреше кожного разу, коли відкриває свого рота, повідомляє про те, що нібито українські військові обстрілювали і область з реактивних систем залпового вогню «Вампір». Ну і от перевірити це ми хочемо з нашим експертом. З нами на зв'язку Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор. Пане Геннадію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, і всіх бачимо. Ми бачимо, що от Білгород все більше відчуває, що якась війна здається, відбувається, що не, не тільки СВО, як вони її називають в російській пропаганді. Як ви гадаєте, ну от те, що сталося зараз, так те про що пишуть російські пропагандисти, щось там прилетіло. Вони збивали, збивали вампіри. Що це було?
1: Добре питання. А що це було? Якщо росіяни не можуть е, стверджувати то остаточно, що це було, а ми звідки знаємо, що це було. То так само, як колись в Донецьку, вони обстрілювали самі себе. Їздили на машинах там, з сміттям, то все. І обстрілювали самі себе. І ще хочу сказати цікаву річ, що мені відомо з від людей, які були... Свідками тих подій, що за день-два, коли мали бути обстріл певних ділянок, не помешкань, будинків, родини сєпарів звідтиля десь від'їжджали. І всі розуміли, що десь має скоро прилетіти. І люди зрозуміли, і люди знали, що хто стріляє, звідки ля стріляє. Ну, і ясно, що зрозуміли, для чого це робиться. Росіяни ще не знають, ну, ті, як його, мешканці міста Белгород, вони не знають, що таке Росія, що їх життя для керівників держави не вартує взагалі нічого. Вони є статистичні дані, які потім будуть доповідати керівники країни, розповідати, що... Пошкоджено стільки-то будівель, стільки-то людей потрапило поранених, стільки-то загинуло і все. Це будуть звичайні статистичні дані, які, як завжди для Росії, люди ніколи не вартували нічого. Ми це маємо приклади е, того, як вони ведуть е, війну проти України на сьогоднішній день е, на території України, да, не, ні в якому разі нічого не ставлючи своїх військових, між іншими, як історики і люди, які е, знають і що і як відбувалося під час Другої світової війни, на тих, хоча б на тих самих територіях розуміють і знають, що відбувалося ті самі речі, ті самі е, міські штурми, ті самі ніхто не е, ніколи не цінував життя людей, життя військового, життя солдата, зараз відбувається від росіян то то саме. І ми маємо, і ми бачимо всі наслідки того, що є насправді. Бачимо город, цивільне, цивільне місто, по якому прилітають, ну, Скоріше всього, ракети, може, там, з якоїсь ракетної системи. Ну, от. Але завжди можна звинуватити Україну, тому що нібито Україна це обстріляла. Але цікава річ. Треба тоді задати питання цим всім ждунам, які, на превеликий жаль, є в Україні. Чому так відбувається, що коли щось прилітає по Україні, то Україна обстрілює Україну, а коли щось прилітає по Росії, то Україна обстрілює Росію. Хай вони говорять так само, як і говорять в Україні, що Росія обстрілює Росію. Ну, має бути десь якийсь паритет. А в них, що, така сама страшна, Україна, сама страшна країна в світі, що обстрілює своїх сусідів, обстрілює... Власних мешканців і людей, які живуть в Україні. Розумієте, ну, вибачте за мою посмішку, вона така, така цікава, тому що все, що говорить президент, все, що говорять їхні чільники, вони на превеликий жаль... Е- тільки викликають посмішку у людей, які хоча б трішечки знають історію, якщо взяти минуле, минуле інтерв'ю, які у їхнього ем, бункерного робили да, в нього. Батько президента воював у війні, хоча два роки пізніше народився. І в нього добрий вуйко Гітлер, який проти поганих поляків.
0: Там сам батько Путіна, і... якщо ви пам'ятаєте, в російській пропаганді, ну, він вони... помер, помер під час Другої світової. Слухайте, а ну от тут ще таке питання. Коли ми говоримо про те, як росіяни... Ну, обстрілювали, спочатку це відбувалося і досі відбувається, так, на жаль, з тимчасово окупованим Донбасом, і багато цьому є доказів, так, і от зараз вони те саме роблять, але з своїми вже, так, ну, визнаними міжнародно своїми прикордонними областями, чи то з Бівгородською, чи то з Курською. Тут, звичайно, може бути дві зрозумілі мети. Перше – це внутрішня пропаганда, так, показати, от дивіться, укранацисти і так далі, давайте мобілізувати. І на когось це діє. Ми можемо побачити серед полонених, яких е, показують наші військові, які там, ну, щось вони там мобілізувалися, щось там прилетіло по Таганрогу, і він ну, це вирішив, значить, з украфашистами боротися. Є друга мета – це показувати це, ну, скажімо, на Радбезі ООН, е, знову ж, е, з тим самим меседжем. Як ви гадаєте, яка з цих, е, е, який з цих векторів, краще працює для Росії внутрішній чи зовнішній?
1: Для Росії краще кращий всіх працюють всі віктора, тому що я коли спілкуюся з нашими військовими, задавав подібні питання, вони кажуть, знаєш, цікава річ. Одні йдуть виключно за гроші, ми розуміємо. Ну, вони прийшли за гроші, Він каже, нічого особистого, ми, ми за бабло. А інші, власне, то, що ви говорите. Ще вони, в них не тільки, то, знаєте, в них ще, крім того всього, крім обстрілів, є нацизди, фашизди. І різні речі, які їм сказали Скабієви, Соловйови і, і решта не російської пропаганди. І, на превеликий жаль, це є елемент маніпуляції, які за допомогою телебачення, за допомогою мас-медіа достукуються до несильних, некрі... не, недобре сформованих міських... Мешканців Російської Федерації їх народом не називають мешканців Російської Федерації, і вони потім беруть зброю в руки, деякі з них щиро вірячи, що е, в нас є нацисти, фашисти, і приходять е, в Україну. І вони, між іншим, знаєте, мене дивують пару фраз, які вони завжди говорять. Як от я задаю їм питання, деякими спілкуюся? Чого почалася війна? Якщо б ми це не зробили, ви б прийшли до вас. Ага, то ви вважаєте, що країна, яка там сорок пару мільйонів має населення, мала е, піти е, там війною на країну, яка там мінімум втричі більше по, е, по кількості населення. Ні, це американці, то все. А ще одна у них є фраза, що ми би до вас не прийшли, е, тому що це зробили американці. Я задаю цікаве їм питання. Скажіть, будь ласка. Чи добре я вас зрозумів, що а, вам про нас щось таке сказали американці, що ви так обурилися і до нас прийшли? Тоді до мене, до вас особисте питання. Що саме про нас такого поганого вам могли сказати ті а, американці? І, і крапка, і все. Тому що інакше, от коли даєш їм такі, от такі питання, вони на них не мають відповіді. Вони не... І, знаєте, та, та, ладно. От та ладно, це ж не відповідь на запитання. Да? І взагалі жодна інформація. І вони таким чином відповідають на конкретне питання. Що ви робите на території України? Для чого ви прийшли зі зброєю в руках? І коли я з росіянами говорю, я кажу, що будь-хто, хто зі зброєю, Нелегально потрапив на територію України, а ваші війська це зробили. Вони мають бути всі знищені. Всі ті, хто зі зброєю в руках, прийшли на територію України. Тому що інакше бути не можна. І Збройні сили України, громадяни України будуть робити все для того, щоб знищити ворога, який прийшов на територію України. І, між іншим, закликаю всіх слухачів, НВ глядачів, що допомагати Збройним силам України, тому що це є наша з вами держава, і від нас з вами залежить, чи будуть на найближчому перехрестку стояти російські танки, чи їх там не буде. Якщо ми будемо допомагати, ми маємо допомагати Збройним силам України нищити тих істот, тому що це навіть не істоти, це гірше від тарганів. І Повторююся ще
0: раз, вони мають бути всі знищені. Такше нас думав, що... не буде. Інакше нас буде 90% аудиторії з вами погоджуються, і більше того, якщо говорити про актуальний збір, яким чином можна допомогти українській армії, то ви можете знайти його саме зараз, от скажімо, під описом до цього відео чи то будь-якого іншого відео на YouTube каналі Радіон Ве. Будь ласка, долучайтеся. Кожен ваш донат надзвичайно важливий. Пане Геннадію, ну тут ще таке питання. Якщо ми зараз бачимо, ну така є, скажімо, подія в Білграді, вночі ми побачили велику пожежу на Нафтобасі. В Курська область – це також прикордонна область. Ми знаємо, що звідти регулярно обстрілюють, скажімо, Харківщину, Так постійно наші громадяни е- перебувають під російськими обстрілами терористичними. І ми чуємо від досвідчених військових, які кажуть, дивіться, немає іншого шляху перемогти у цій війні, крім того, щоб перенести війну на території Росії. Що от, ну, поки воно все триває на нашій території, гинуть наші люди, руйнуються наші міста, наша інфраструктура, а Росія нічого не відчуває, це не може бути перемогою. Ми бачимо, як дуже успішно відбуваються такі точкові удари. Там були е, горіло в Москві НПЗ е, чи, наприклад, той завод, який виробляє Міги, я трошечки пізніше вас про нього запитаю, чи от Курськ, чи от Пробійськ нам повідомили, там також є оборонне підприємство. Як ви гадаєте, чи цього достатньо для того, щоб говорити, що дійсно ми переносимо війну на територію Росії?
1: Um, Питання ви мені задали. Я маю 10 хвилин на нього відповідати. Тобш, У, нас циф... є сім. У нас є сім. Цифра. Я коротенько скажу. Я скажу коротенько, щоб ми розуміли. Я колись зробив для себе таку роботу. Я взяв вагу тонаж авіаційних бомб, які союзники скинули на нацистську Німеччину, руйнуючи їхню промисловість. І поділив на м, потужність е, атомної бомби, яка була скинута на Херосиму. Я вам хочу сказати, що в 41-му році, Росії, е, вибачайте, е, Альянти скинули на Німеччину 31 504 е, тони бомб, і це було еквівалент двом бомбам атомним. У 42-му році 47 тисяч тонн бомб було скинуто. це еквівалент вже було приблизно ну, 2,6, бомби, 2,6 ядерної бомби, атомної бомби. А вже в 43-му році було 201 тисяча 600 тонн бомб було скинуто. Це еквівалент 11 атомним бомбам. А в 44-му було скинуто 914 637 тонн бомб на промисловість Німеччині. А це еквівалент 50 атомних бомб, яких скинули на Херосіму. І в 45-му році, 45-му році до перемоги 8 травня 45-го року союзники скинули 380 тисяч 113 тонн бомб, що було еквівалентом 24 бомби. Загалом, якщо порівнювати з тротиловим еквівалентом бомби, яка вибухнула на Хіросімі, це за 41 по 45 рок, е, рік е, союзники скинули еквівалент 87 атомних бомб на, для того, щоб зруйнувати промисловість Німеччини. І ми маємо розуміти... Що Я вам такі цифри придав, дав, що ну, мало хто знає, тому що я колись над ними працював, мені цікаво було зрозуміти, а що ж насправді відбувалося. І ми маємо всі зазначити, що обов'язково треба переносити е, ураження на територію Росії, щоб вони просиналися з сигналами повітряної тривоги і засинали з ними. І розуміли, що спокійного життя в них нема і не буде. І коли в них влітає Міг-31, який носить е- 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 ракети, певних ракет, то у нас е- по цілій Україні йде <клухи> повітряна тривога, там банки просять людей вийти. Я розумію, я підтримую ті речі, вони дуже незручні. Але... Якщо в нас нас турбують, а чому вони живуть спокійно? Я завжди кажу, якщо хтось десь побачить руського, не етнічного росіянина, чи чи руський, який є громадянином України, тому що велика кількість людей зі зброєю в руках боронить незалежність України. А того, який з напишем «Раша тут або тут», я, знаєте, так от треба... Підійти, задати питання, якщо не отримати відповіді, ну, щось зробити з обличчям, щоб вони боялися натягувати кепки з написом «Раша», щоб вони, знаєте, з мокрими штанами ходили, щоб вони боялися «Раша» десь написом вийти. Колись німці мені розповідали… <кій> Греки, Десь 72-74 рік молода пара німців, на якому старенькому фольксвагені стала машина, вони стояли на узбіччі дороги і гальмували машини, і ніхто їм не зупинявся, бо бачили німецькі номера. Потім, врешті-решті, там він запомнився, і вони питають, ну, а чому ви, ніхто нам не допомагає, тому що ми пам'ятаємо, що німці в нас робили в Греції. Але, каже, ми молоді, ви німці, і крапка. Ну, правильно їх називати германцями, якщо так дуже будь тому що Джермані, а, ні, 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 то правильно так називати. Але їм пригадували, що вони є е, дітьми тих людей, які робили е, не, ну, неприємні речі в інших країнах. Тому е, наш шлях не терористичний, а мають бути знищені е, уражені, знищені цілі підстанції, які живлять... Е, е, Залізничну колію, аеропорти е, мають бути знищені, уражені, газові постачання, перекачуючі станції, е, станції е, не станції, а, е, нафто, е, нафто і паливозберігальні там центри. Е, знаєте, вони там по різному е, в різних країнах називаються, але там склади з паливо мастильними матеріалами, так скажу, мають бути знищені так само. Вони будуть розуміти, що йти, і будуть біля них такий, знаєте, місячний е, пейзаж, от будуть дивитися наліво-направо, а тут зруйновано, тут зруйновано військові об'єкти. Тоді до них, до їхнього м, рештки міськів почне щось доходити, насправді, а що відбувається? А нам за що прилетіло? А вам прилетіло за те, що будь-який... Мешканець Російської Федерації, а тепер я кажу вже про громадян Несе консолідовану відповідальність за все то, що робить їх держава Крапка. І вони мають знати, так було зроблено з нацистською Німеччиною Коли цілий німецький нарід ніс консолідовану відповідальність за все ті за ті всі речі, які робили нацисти під час свого правлення.
0: Інакше... Але, Геннадій, я, я тут знову ж маю сказати, що ми тут повністю з вами погоджуємося і ви кажете дуже важливі речі. Я вам дякую за цю розмову. Геннадій Хазан, президент Української авіації, асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор був з нами на зв'язку.